0: Gościmy dzisiaj Drake'a Alena, znanego w Polsce jako starszy Allen W Polsce, to znaczy w naszym świadku członków Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych Dnia Ostatnich. Cześć Drake, co tam słychać?
1: No, mam się dobrze, wszystko dobrze.
0: No to super. Powiedz mi, w jakich latach służyłeś w Polsce, no bo to już minęło trochę czasu, nie?
1: No tak, to znaczy ja wróciłem z misji 5, no prawie sześć lat temu. Aż mi się wierzyć, um, nie chcę, tak długo. Tak, więc. <laughs> tak, tak i byłem tam przez dwa lata tak,
0: 6 lat. Jakby mnie ktoś zapytał, wiesz, bez sprawdzania, to ja bym powiedział, no chyba ze dwa lata temu, więc <laughs> czas idzie szybciej niż mi się wydaje. Ale wiesz chciałbym z Tobą tak Sześć. porozmawiać nie tylko na temat Twojej misji, no ale głównie. Chciałbym się dowiedzieć, jak wygląda Twoja perspektywa jako członka Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych Dnia Ostatnich, który, jak to się mówi, wychował się w Kościele. Albo czasami się mówi, że urodził się w Kościele, chociaż my się nie rodzimy w Kościele. <laughs> ale chodzi o to, że Twoje...
1: Myślę, że ja się urodziłem w szpitalu. Tak, ale tak. Nie Myśl... pamiętam. No właśnie, to jest jeden z tych mitów. <grym> nie pamiętam tego dnia.
0: <grym> Trzeba go koniecznie obalić. Ale, ale wychowałeś się w domu w świętych dniach ostatnich. Chciałbym, żebyś mi troszeczkę powiedział o, o swojej rodzinie, o swoim dzieciństwie. To no wiesz, jak, jak duża jest Twoja rodzina. Miałem okazję też poznać kiedyś Twoich rodziców, ale już nie pamiętam, tak. jak to było. Oni, oni byli też chyba członkami kościoła od, też, od małego, tak, tak? Też, tak. Tak, tak. tak. No to powiedz mi, ty się wychowałeś gdzieś w Kalifornii, tak? Tak, ja urodziłem
1: się w Kalifornii i ja się wychowałem w małej wiosce w lesie Sekfoy, na północy Kalifornii, tam gdzie są bardzo wysokie drzewa. No tak, mieszkaliśmy w lesie, w lesie i z powodu tego w naszym ogrodzie często bywały jelenie, szopy pracze, Lisy, skunksy, niedźwiedzie i nawet pumy. Pamiętam, że kiedyś puma pożarła kota naszego sąsiada. No, i nie wiem, czy to się liczy jako kanibalizm, bo, bo puma to wielki kot, ale.
0: A, A, nie wiem. Tak, y, chy, chyba tak, no ja skoro kot zjada kota, ale u nich to dozwolone, nie ma, nie ma, nie ma tam chyba tak. jakichś takich zbyt, zbyt wielu ustaw w świecie kotów, więc, więc można, można i wybaczyć, no. ale, ale y, miałeś jakieś problemy ze skunksami, bo szczerze mówiąc z tych wszystkich zwierząt, które wymieniłeś, moje ulubione to są skunksy, nie dlatego, że śmierdzą, A. ale dlatego, że ładnie, ładne są.
1: O oh, wow! Ja, ja myślałbym, że, że, twoje, że twoim ulubionym zwierzęciem to byłby lis, bo twoja żona ma na imię lisa. A no tak,
0: no tak, no a lisy bardzo lubię. Żartuję, żartuję. Tu gdzie mieszkam jest sporo lisów. na nawet... nie, nie,
1: nie, nie, czasami, czasami nasz ogród e, śmierdział tak. z powodu skunksa, ale ja osobiście nie, nie wiem jak to się mówi po polsku, ale nigdy nie.
0: Nie doświadczyłeś. Nie działam. Tak, tak, <laughs> tak, tak, tak. To, to się, z tego można się śmiać, ale, ale gdyby coś takiego kogoś spotkało, to, to naprawdę nie jest śmieszne, bo no, no. trzeba ubranie praktycznie wyrzucić, spalić, to już jest do, tego się nie da wyprać.
1: Miałem więcej problemów, jeśli chodzi o niedźwiedzie. O, niedźwiedzie e, też było. Bo, bo niedźwiedzie każdego sierpnia. Niedźwiedzie niedźwiedzi bywały na naszym ogrodzie i jadły nasze jabłka. Tak, mieliśmy jabłonie. Tak, i kiedyś, jak byłem bardzo mały, ja się bawiłem w ogrodzie, i bardzo blisko mnie pojawił się niedźwiedź. A, więc ja się bałem, ale wróciłem do domu i przeżyłem.
0: Tego jeszcze, tego jeszcze nie doświadczyłem, szczerze mówiąc. Y, tutaj w Mielcu, <laughs> gdzie ja mieszkam, y, bywają czasem wilki. W zeszłym roku bodajże o. ktoś tutaj nagrał wilka, nawet niedaleko miejsca, gdzie ja stoję. Ja teraz sobie spaceruję obok naszego lotniska. I, no i tutaj, tutaj sobie się przechadzał wilk. Ale w niedźwiedzi, niedźwiedzi jeszcze nie było, czyli co? Czyli jak, jak byłeś dzieckiem, to, to nie mogłeś sobie chodzić po lesie swobodnie. By, był strach, właśnie, że, że jakiś jakaś puma albo, albo niedźwiedź cię zaatakuje?
1: Powiem ci tak, jak, jak byłem mały, ja zawsze się bawiłem w, w lesie, chodziłem po lesie. Nie bałem się niedźwiedzia, nie wiem dlaczego, ale potem jak ten kot, sąsiada został zjedzony przez Pumę, to, to miałem taki strach, że tak, że, że, że tak samo e, będzie ze mną.
0: Tak, puby, puby są groźne. Wiesz co, to miejsce, w którym mieszkałeś, ja tam kiedyś przejeżdżałem przez to miejsce, miałem znajomych, bardzo dobrych przyjaciół w Oregonie, tak więc niedaleko, no i właśnie to, no. jak jechaliśmy z moją rodziną i z, i z moimi rodzicami, którzy nas wtedy odwiedzili, po raz pierwszy poznali moją żonę wtedy, żona była w ciąży z pierwszym dzieckiem i jechaliśmy z San Francisco do, do Portlandu i jechaliśmy właśnie przez ten Las sekwoi Przepiękne miejsce, niesamowite miejsce, jak z bajki no. dosłownie. Także bardzo ci zazdroszczę. Czyli, czyli co, mieszkaliście na jakimś takim troszeczkę odludziu, ale do kościoła mieliście daleko?
1: A może tylko 10 minut do kościoła, niedaleko.
0: Jak duża była Wasza gmina? Rozumiem, że to nie było miejsce, gdzie, gdzie było wielu członków kościoła, prawda?
1: A... No nie, było, wiele, bie, było wielu ko członków kościoła tam, mm -hmm. gdzie mieszkałem. Myślę, że chyba było około 300 członków kościoła w naszym okręgu.
0: Aha, więc no to czyli... dość duży. Czyli no. taki, taki no, no, że się tak wyrażę, Ale, normalny a, okręg, 300 osób to sporo.
1: A, tak. Ale oczywiście, że nie wszyscy chodzili do kościoła co niedzielę, ale no tak. Czyli
0: w kościele samym no, było trochę mniej niż 300 osób? Tak. Masz rodzeństwo, tak?
1: A tak, tak. Ja mam dwie siostry... nie, trzy siostry i... Zdecyduj się. Wow, pomyliłem się. Tak, ja, ja mam trzy siostry i dwóch braci.
0: Aha, Jestem czyli 3 i 3. Dobrze, a to fajnie, fajnie tak, się tak. wszystko zbalansowało dla Twoich rodziców. No muszę Cię jeszcze no. zapytać o, o, o coś y, dla mnie bardzo ciekawego, może nie ma to jakiegoś związku z naszą religią, ale, ale y, pamiętam jak poznałem tutaj w Mielcu Twojego tatę, on nas tutaj kiedyś przyjechał odwiedzić. Twój tata wtedy przyjechał tutaj, można powiedzieć, w prawach no. biznesowych i zatrzymał się u nas i y, pamiętam, że praktycznie od początku mieliśmy takie uczucie, jakbyśmy go już znali od dawna. Jest to, jest to człowiek, taki otwarty, przystępny. Później poznaliśmy no. też twoją mamę, jak przyjechali razem. Chyba przyjechali pod tak. koniec twojej misji, tak? Jak to było? Czy później po misji tak, już? Tak. tak, chyba przyjechali pod koniec po twojej misji. a misji.
1: Chyba to rok po misji. Rok po misji. No
0: właśnie. No więc tak, powiedz mi coś takiego, bo ja pamiętam, że twój tata wspomniał, bo tak sobie rozmawialiśmy o samochodach, no bo ja się zajmuję produkowaniem samochodów i twój tata wspomniał, że był jednym z sześciu osób, jeżeli dobrze pamiętam, które zbudowały samochód, ten sławny samochód, jak on się nam nazywa? do, do Dorain? Do... DeLorean. O, DeLorean. DeLorean. widzisz, od razu wiesz, o co mi chodzi. Który wystąpił w filmie Powrót do przyszłości, tak? To prawda? To
1: prawda. Tak, mój tata, on jest projektantem. Tak. Um, więc on projektuje różne rzeczy i zanim się urodziłem, on tak brał udział w tym. Super. Uh, jak, jak mieszkał tutaj w, w Los Angeles.
0: Po powrocie z twojej misji wróciłeś do Kalifornii. Ale już nie mieszkasz w lesie, już, już nie musisz się obawiać o, o skunksy albo pumy, albo niedźwiedzie. Mieszkacie teraz niedaleko Los Angeles, tak? Tak. I ty mi mówiłeś, bo wczoraj rozmawialiśmy chwilę przez telefon i wspomniałeś, że mieszkasz bardzo blisko świątyni w Los Angeles. To jest świątynia, która była zbudowana już jakiś czas temu. To była jedna, można powiedzieć, z pierwszych świątyń.
1: Myślę, że tak, tak.
0: Widać to z waszego okna, Tak. Tak. Widać. Dużo jest członków w tym miejscu, gdzie mieszkacie?
1: Tak, można, można powiedzieć, że jest dużo członków kościoła tutaj.
0: Jak wygląda wasza gmina, a właściwie okręg? Bo ja mówię gmina, bo tak tłumaczę no, to na, no. na nasze polskie realia, ale to się nazywa okręg, bo gmina to, to jest w miejscu, gdzie jakby do no, kościół dopiero jakby zaczyna i gmina jeszcze nie jest tak jakby zaawansowana jak okręg. Przywódcą okręgu jest na przykład biskup, przywódcą gminy jest prezydent gminy, biskup ma jakby więcej upoważnień, więc ty jesteś członkiem okręgu, rozumiem, tak? Ty, tak. W tej Żona i, mm -hmm. i, jak, i powiedz troszeczkę o, o, o waszym okręgu.
1: Nasz okręg znajduje się w mieście Culver City. To jest bardzo blisko świątyni, tak jak powiedziałeś. Jest więcej członków tutaj, niż było w okręgu, w którym ja się wychowałem. Chyba jest Aha. tutaj 500 Członków, ale tak jak w, w tym pierwszym okręgu, nie wszyscy chodzą uh, co niedzielę, więc w kościele na nabrzeństwie chyba jest, no nie wiem, tego?
0: No to wiesz, to, to pewnie w, na waszych spotkaniach jest tyle samo osób, ile w, we wszystkich gminach w Polsce przychodzi do kościoła każdej niedzieli, więc <śmiech> nie, ma, nie ma się czego wstydzić. No. <śmiech> Fajnie, a powiedz mi, jak to jest być członkiem kościoła Jezusa Chrystusa w Kalifornii? Y, Kalifornia to jest piękny stan, najbardziej mi się podoba przyroda i klimat. Rodzina mojej żony pochodzi z Kalifornii, moja żona też się tam wychowała, no ale wiem, że większość ludzi, którzy tam mieszkają, to, to nie są człowiek członkowej kościoła. To nie jest Utah, chociaż w Utah już teraz też, też chyba to nie jest większość. No. Powiedz mi, czy, czy kiedy na przykład dorastałeś, albo na przykład teraz, czy Amerykanie są tolerancyjni, czy miałeś może jakieś problemy z tego powodu, że ktoś się dowiedział, że jesteś w cudzysłowie mormonem?
1: Nie jest tak trudno, jak może się wydawać. Tak jak powiedziałeś, Kalifornia nie jest takim chrześcijańskim stanem, ale pomimo to ludzie tutaj są bardzo przyzwyczajeni do ludzi innych kultur, i mhm. religii, tak? No powiedziano, że Ameryka jest jakby tygielem, melting pot po angielsku, tak? W którym tak. ludzie różnych kultur są pomieszane razem ze sobą. To, to, to nie jest tak jak w Polsce, gdzie prawie wszyscy są katolickimi Polakami, tak? Mamy tutaj jakąś tak, tak. różnorodność. Nie mówię, że ta jednorodność w Polsce jest zła. Myślę, że ta jednorodność też ma swoje korzyści. Ale ta różnorodność tu w Kalifornii powoduje, że ludzie w ogóle są bardzo tolerancyjni, otwarci i po prostu przyzwyczajeni do tego, że jest wiele kultur, jest wiele religii.
0: Tak, i można się wszystkiego spodziewać. Nie ma na przykład takiego zdziwienia, że ktoś ci proponuje herbatę, a ty, ty widzisz, że nie pijesz herbaty i wtedy ludzie nie wiedzą, co zrobić, bo jeszcze się z tym nie spotkali. Tak jak powiedziałeś, w Polsce jest jednorodność, i ma to swoje wady i ma to swoje zalety. Są pewne no, takie przeciwności, pewne problemy, z którymi Amerykanie się też borykają, no bo nie zawsze jest łatwo ludziom, którzy myślą inaczej, mieszkać razem, ale mi się też to podoba w Ameryce, że wszystkiego można się spodziewać. Spotykasz kogoś i właściwie nie wiesz, czego się spodziewać i to jest dosyć fajne. A powiedz mi, wiem, że kiedyś w Stanach, teraz już nie, teraz już o Kościele wie bardzo dużo osób, coraz więcej jest znanych członków Kościoła, w polityce, piosenkarze są nawet aktorzy, także że ludzie czasami się interesują i, i, i czegoś się tam dowiadują. Poza tym jest internet. Przez internet można wejść na stronę kościelną i dowiedzieć się, co wierzymy. Ale kiedyś tego nie było. I wiem, że kiedyś w Ameryce krążyły różne mity o mormonach. Na przykład moja znajoma powiedziała, że kiedyś jej koleżanka dowiedziała się w szkole, że, że jest w cudzysłowie mormonką. I, I poprosiła ją, czy mogłaby dotknąć jej głowy i sprawdzić, czy ma rogi. Bo, bo, bo jej bo ona słyszała, że mormonom rosną rogi. No teraz się z tego śmiejemy, teraz chyba już nikt tak nie myśli, ale, ale nie wiem, czy ty spotkałeś się z jakimiś takimi mitami, albo, albo może czy ludzie zadają ci jakieś wiesz, pytania, czy to prawda, że mormoni robią to, czy tamto?
1: <śm> to tak, ja słyszałem o tym, że, że mormoni mają rogi, ale, ale moje rogi jeszcze nie wzrosną.
0: A właśnie, to jeszcze nie jesteś zaawansowanym mormonem może do tego.
1: No, um, pamiętam, jak byłem młody, w szkole jeden z uczniów zapytał mnie, czy w naszym kościele chcimy zwłoki. O właśnie,
0: aha, no ciekawe, no, tak. Bo on
1: słyszał o chrztach dla zmarłych. No. I ja tak. się śmiałam i, i powiedziałem mu, że, że nie chcimy zwłok, tylko my się e, chcimy w imieniu zmarłych e, jest taki zastępczy chrzest <laughs> więc ja, ja się śmiałam z tego. A i też, no bardzo, a,
0: bardzo fajny przykład. No, tak?
1: no, no i, i też czasami e, uczniowie naśmiewali się ze mnie, pytając mnie, czy będę miał wiele żon i tak dalej, ale, Aha. ale nie mam żadnych... Aha, podencji.
0: czyli to też pokutuje jeszcze te, no, ta, no, ta, ta no, historia, no. tak, tak. Tak, w Polsce, teraz już też coraz mniej, ale kiedyś, kiedyś też często ludzie się pytali, czy praktykujemy wielożeństwo. Czasami można się spotkać, ja słyszałem, że misjonarze czasami spotykają ludzi, którzy wręcz starają się ich przekonać do tego, że nie, to wy praktykujecie wielożeństwo. Ja na własne oczy czytałem w gazecie, że tak jest. I, i trudno jest im wytłumaczyć, że no nie, nie, już dawno tego nie robimy i nawet statystyki pokazują, bo co jakiś czas tam są różne badania robione przez różne uniwersytety, przez naukowców. Statystyki pokazują, że no można powiedzieć, że jesteśmy najbardziej monogamicznym kościołem w Ameryce, dlatego że procent członków kościoła, którzy nie dochowują wierności małżeńskiej, jest o wiele mniejszy w naszym kościele niż, niż w innych kościołach, więc, więc no można powiedzieć, że jesteśmy najmniej poligamicznym kościołem, no ale... Ale, ale to pytanie będzie się chyba pojawiało jeszcze długo. Jak byłeś w Polsce, ludzie pytali Cię, dlaczego nie używamy elektryczności w kościele. Tak,
1: tak. E, I zawsze pokazywałem im komórkę i zapytałem e, im, jeżeli to prawda, no jak się dostałem tutaj do Polski?
0: Przepłynąłeś kajakiem. No, no,
1: no tak. E, więc to było śmieszne, zawadnie.
0: Wła własnej roboty oczywiście. No. Wiesz może skąd się bierze to pytanie i dlaczego właśnie akurat w Polsce, bo w innych krajach nie zadają tego pytania?
1: Słyszałem że, o tym, że był taki film o... Tak? Um, jak to się... Już... A Amiszach. Amiszach, tak. I tak, tak. Był, był taki błąd, że było to napisane, że to są mormonami. Tak?
0: tak, dokładnie tak. To był film pod tytułem Świadek. Bardzo zresztą fajny kryminał głównego bohatera grał Harrison Ford. Oh, wow. I tam Harrison Ford, a właściwie jakiś chyba chłop chłopiec, był świadkiem morderstwa. No W każdym razie Harrison Ford musiał spędzić trochę czasu w takiej no, kolonii Amiszów. I rzeczywiście jak ten film był pokazany po raz pierwszy w latach 80. w Polsce, to tłumacz przetłumaczył Amiszę jako Mormoni. I przez cały ten film słuchać Mormoni, Mormoni, Mormoni. Teraz już nie, bo ja kiedyś oglądałem ten film w telewizji i, te, i, z, i został on ponownie przetłumaczony i tym razem już jest przetłumaczony Amisze, bo Polacy już słyszeli o Amiszach. No a wtedy, wtedy jeszcze no, nie wiedzieli o Amiszach, a, a słyszeli to słowo mormon, więc, <ścoughs> więc, więc to jeszcze tak troszeczkę pokutuje, no i dlatego nam zadają to pytanie. Ale tak jak mówiłem, w innych krajach tego nie ma właśnie z tego powodu, że tam tłumaczą poprawnie filmy z języka angielskiego. No to teraz przejdźmy troszeczkę do twojej misji. Przyjechałeś na misję, no skoro wyjechałeś 6 lat temu, to znaczy, że przyjechałeś pewnie 8 lat temu. Zanim przejdziemy jeszcze do twojej misji, to chciałem się ciebie zapytać, może takie osobiste ci pytanie zadać. Może to dziwne zabrzmi to pytanie, ale powiedz mi, dlaczego pojechałeś na misję?
1: O, to nie dziwne pytanie. Dlaczego wyjechałem na misję? To była moja decyzja. Oczywiście, że moi rodzice zachęcali i wspierali mnie w tej decyzji, ale muszę mhm. najpierw powiedzieć, że mój ojciec dał mi bardzo dobry przykład, bo on służył na misji. On był misjonarzem w Niemczech, więc on był dla mnie takim wzorem do naśladowania, tak? Zawsze chciałem go naśladować i służyć na misji. I jak byłem dzieckiem i nastolatkiem, ja zawsze chciałem wyjechać na misję do, do Niemiec. <grych> I tak, więc zawsze miałem, zawsze miałem takie pragnienie. Żeby, żeby służyć na misji. Ale przede wszystkim widziałem, jak Ewangelia przywrócona błogosławi i pomaga mi i mojej rodzinie. Ja miałem bardzo szczęśliwe dzie dzieciństwo. Moja rodzina była bardzo szczęśliwa a, i błogosławiona. I po prostu ta Ewangelia przynosiły nam szczęście i, i radość. I ja po prostu chciałem się podzielić tą radością z innymi ludźmi, którzy jej nie mają. I no, wiemy, że Ewangelia po grecku to znaczy dobre nowiny, tak? po prostu ja tak. chciałem ogłosić światu te dobre nowiny.
0: A powiedz mi, bo słuchają nas być może osoby, które nie są członkami Kościoła. Czasami spotykam się z takim, no może zarzutem, chociaż no, zarzut to może złe słowo, bo bardzo rzadko się spotykam, prawie nigdy się nie spotykam z jakąś negatywną reakcją, kiedy się ktoś dowiaduje, że jestem członkiem Kościoła Jezusa Chrystusa, albo że nie jestem katolikiem. Aczkolwiek po części jestem katolikiem, no bo w większość rzeczy, w które wierzą katolicy, my też wierzymy, prawda? Także, także no, tutaj jak, jak się mówi, że nie jestem katolikiem, to po prostu oznacza, że no, nie, nie chodzę do kościoła katolickiego, ale przecież mamy wiele podobnych wierzeń. I czasami ludzie mówią, dlaczego wyjeżdżacie na misję do takich miejsc jak Polska? Przecież w Polsce już wszyscy ludzie słyszeli o Jezusie Chrystusie. Ludzie mogą kupić sobie Biblię, mogą, mogą się dowiedzieć o Jego naukach. Dlaczego nie jeździcie, nie wiem, do Afryki, czy do Azji na przykład, gdzie są miejsca, gdzie chrześcijaństwo nie jest takie popularne. Jak byś im odpowiedział na to pytanie?
1: Myślę, że chodzi o to kluczowe słowo, które e, powiedziałeś, przywrócona Ewangelia. Bo tak, e, katolicy e, mają Ewangelię Jezusa Chrystusa, przynajmniej część tej Ewangelii Tak mają Nowy Testament, Stary Testament już wiedzą, tak jak powiedziałeś, o Chrystusie, o Jego zadośćuczynieniu i, i o Jego naukach a, spisanych w, w Pismach Świętych. Ale chodzi o to, że my wierzymy i, i wiemy, że ta czysta Ewangelia, której nauczał Jezus Chrystus, została zgubiona, stracona i że popadło to wielkie odstępstwo i że ta Ewangelia po prostu się zmieniła. Więc my wierzymy w to, że czysta, prawdziwa Ewangelia w jej pełni została przywrócona w naszych czasach przywrócona Ewangelia może przynieść im uzupełnienie ich wiary, jeżeli to ma sens.
0: Tak, jak najbardziej. Ja myślę, że podobnie było w czasach Chrystusa, kiedy Jezus, można powiedzieć, wyjechał na misję, prawda? On służył przez przynajmniej trzy lata, przynajmniej o tym możemy czytać w Nowym Testamencie. No i on też przecież nauczał ludzi, którzy słyszeli o Mojżeszu, słyszeli o objawieniach, które Bóg dał także innym prorokom, których teraz nazywamy starotestamentowymi, a jednak przekazał im coś jeszcze, prawda? Uzupełnił y, tą wiedzę, którą oni otrzymali, czymś, można powiedzieć, nowym z ich perspektywy, aczkolwiek większość z tych rzeczy, których, które mówił, po prostu były przywrócone, bo on też pojawił się w okresie tak zwanego odstępstwa i przywrócił pełnię Ewangelii, więc Jezus też nauczał ludzi, którzy słyszeli o Bogu, o Jachwę. Jednak jak to się mówi, diabeł tkwi w szczegółach, prawda? Są pewne takie mm -hmm. elementy, o których warto wiedzieć, żeby w pełni zrozumieć przesłanie od, od Boga, chociażby małżeństwo na wieczność, albo, mm -hmm. albo na przykład wiedza o tym, że żyliśmy przed narodzeniem się. Przed Józefem Smytem tego nie było. W Biblii są te prawdy wspomniane, ale nie tak Klarownie. Są to takie fragmenty, które można też sobie jakoś tam zinterpretować inaczej, więc Józef Smyt otrzymał objawienia, które jakby wyklarowały te rzeczy. Ja podziwiam ludzi, którzy nie mają pełni Ewangelii, a są bardzo dobrymi ludźmi i mają motywację, żeby wierzyć w Boga, starać się zrozumieć nauki Jezusa Chrystusa. Ja ich bardzo podziwiam, ale wiem, że dla mnie ta wiedza o tych przywróconych prawdach bardzo mnie motywuje do tego, żeby żyć według Ewangelii. Do tego jeszcze dochodzi oczywiście kapłaństwo, przez które na przykład byłeś w stanie dokonać chrztów, jeżeli ktoś był zainteresowany przystąpieniem do kościoła i był to chrzest dokonany przez prawdziwe kapłaństwo, które zostało przywrócone w naszych czasach. Zresztą no, nie bez powodu ludzie przystępują do tego kościoła i świadczą, tak jak ty świadczysz, że ta przywrócona Ewangelia błogosławi ich życie niezmiernie. Powiedz mi, w jakich miastach służyłeś, jak byłeś w Polsce?
1: Służyłem w Bydgoszczy, w Poznaniu, we Warszawie i w Krakowie. I byłem w Krakowie przez rok, 12 miesięcy.
0: O, to długo, to tak. długo.
1: Tak, to, to pół mojej misji.
0: No tak, tak, no to bardzo długo. Powiedz mi, czy, czy miałeś jakieś takie doświadczenia, które także ciebie pobłogosławiły? Bo czasami się mówi, że kiedy misjonarz jedzie na misję, to pierwsza osoba, którą przyprowadzi do Chrystusa, to jest on sam. Mm -hmm. Tak to w Ewangelii jest, że kiedy służymy Bogu, to on nas błogosławi. Za w tym sensie można powiedzieć, że cokolwiek robimy dla Boga albo kiedy służymy ludziom, to tak naprawdę to nigdy nie jest do końca jakaś ofiara z naszej strony. Mm. To nie jest jakieś takie poświęcenie, bo bo zawsze coś otrzymujemy w zamian i jest to bardziej cenne niż to, co, co daliśmy, prawda? No straciłeś dwa lata swojego życia. Straciłeś to, to jest złe określenie. Nie. Ale poświęciłeś <śmiech> tak. dla Boga dwa lata swojego życia. Czy czujesz, że oprócz tego, że byłeś w stanie błogosławić także innych ludzi, czy, czy dostałeś też coś w zamian? Czy Twoja misja w jakimś stopniu Ci pomogła?
1: Oczywiście, że moja misja mi pomogła w dużym stopniu. Przed misją ja miałem wiarę w Boga, miałem świadectwo o przywróceniu Ewangelii Jezusa Chrystusa, ale moja misje wzmocniła moją wiarę w Boga, w Ewangelię Jezusa Chrystusa i w przywrócenie tej Ewangelii w dzisiejszych czasach. Moje misje też dała mi większe pragnienie bycia dobrą osobą i wiernym chrześcijaninem wzmocniła moje pragnienie też, e, pragnienie założenia własnej rodziny po powrocie do domu. No tak, mogę powiedzieć, że, że moja wiara w Boga i w, Je w Jego Syna Jezusa Chrystusa jest o wiele silniejsza, mocniejsza a dzięki mojej misji.
0: Wiesz, ja się spotkałem z takim przypadkiem kiedyś. W Warszawie miałem okazję służyć z bardzo fajnym misjonarzem. To było jeszcze jakby przed rozpoczęciem mojej misji. Ja służyłem w Chicago. Zanim pojechałem na misję, to służyłem na tak zwanej mini-misji, to tak nazywamy. Nie wiem, czy to jest oficjalna nazwa. Ale, ale to był po prostu taki przypadek, że jeden z misjonarzy zachorował, musiał spędzić czas w szpitalu, chyba w Austrii. No i ja jakby go zastąpiłem. I pamiętam, że on był osobą bardzo pracowitą. On bez przerwy coś robił. On nie tracił czasu na, na jakieś tam rozmowy, był taki towarzyski, lubił lubiał spotykać się z innymi misjonarzami, ale, ale zawsze ograniczał te spotkania do minimum. On nagle, wyobraź sobie, on jadł raz dziennie. Ja nie wiem, czy to nie jest w ogóle oh wow. przeciwko przepisom misjonarskim, bo przecież musicie, musicie być zdrowi, ale on kiedyś sobie postanowił, że, że on będzie wtedy jadł, kiedy ma na to ochotę, kiedy jest głodny. I y, ja taki nie byłem... Ja musiałem jeść przynajmniej trzy albo cztery razy dziennie, więc wracaliśmy do naszego mieszkania. Ja na przykład robiłem sobie jakieś kanapki albo jakiś obiad. A on podnosił słuchawkę telefoniczną i, i dzwonił do ludzi, umawiał się. Ja myślałem, że po prostu tam umrę z wycięczenia i, i z, <ścoughs> z przepracowania razem z nim, ale oczywiście bardzo go lubiłem i, i dał mi świetny przykład. Ale wiesz, co jest ciekawe, on, jak przyjechał na misję. On mi powiedział, że on, on wyjechał na misję y, dlatego, że chodził z dziewczyną, która była członkinią kościoła i ona mu kiedyś powiedziała, że y, ona postanowiła, że wyjdzie za mąż za członka kościoła i oni chcieli się pobrać, ale ona powiedziała, że ja nie mogę za ciebie wyjść, dopóki nie pojedziesz na misję. I on, mimo że się wychował wiesz, w, w bardzo fajnej rodzinie członków kościoła, to nie miał, jak my to mówimy, takiego rozwiniętego, głębokiego świadectwa. On to świadectwo zdobył dopiero jak przyjechał do Polski. On mi opowiadał, że na jednym z pierwszych spotkań wiesz, z jakąś osobą w mieszkaniu opowiadał tej osobie o doświadczeniu Józefa Smyta, o tym, że Józef Smyt miał wizję, że widział Boga Ojca Jezusa Chrystusa. I on powiedział, że wtedy po raz pierwszy w takiej głębi, bo on wcześniej też w to wierzył, ale, ale wtedy w takiej głębi, wiesz, przyszło to świadectwo do niego, wiesz? I on się wtedy nawrócił, no i właśnie stał się, stał się takim no, człowiekiem, który poświęcał każdą sekundę swojego życia wiesz, dla Boga, więc, więc to różnie, różnie bywa. Nawet słyszałem kiedyś taką fajną opinię, że, że czasami tak jest, że, że ludzie wyjeżdżają na misję dlatego, że tata im każe pojechać. Ja myślę, że rzadko się tak zdarza, żeby rodzice zmusili swoje dziecko, żeby pojechał. Oni mogą zachęcać i tak dalej, prawda? ale raczej, raczej zachęcają do tego, żeby na przykład dziecko się modliło i samo podjęło decyzję. Ale spotkałem się z taką bardzo fajną opinią, że, że przecież Jezus Chrystus też służył na misję, bo mu tata kazał. Hmm. Więc to nie ma w tym nic złego. Ja myślę, że, no, że ważne, żeby na tą misję pojechać, ale oczywiście też lepiej, jak jest ktoś przygotowany i rzeczywiście jest nawrócony i chce, chce służyć Bogu. No, w Twoim przypadku było tak, że Ty miałeś tą wiarę i miałeś to świadectwo wcześniej, co uważam, że jest bardzo, bardzo fajne. A przejdźmy teraz jeszcze do takiego aspektu misji, który być może jest, no nie wiem, Mniej duchowy, aczkolwiek bardzo ważny. Ty musiałaś się nauczyć nowego języka. I na pewno byłeś sławny jako misjonarz, który nauczył się praktycznie doskonale języka polskiego. Powiedz mi, czy wcześniej uczyłeś się jakiegoś języka przed przyjazdem do Polski?
1: Tak, ale przede wszystkim muszę powiedzieć, że no w naszym kościele wierzymy w to, że Duch Święty daje misjonarzom pewne dary, żeby pomagać im w, jej, w ich służbie. Tak? I jednym z tych darów jest dar języka. Języków, co pomaga misjonarzom uczyć się języków obcych, tak? Więc ja mocno wierzę w to, że Duch Święty pomagał mi, kiedy byłam na misji, pomagał mi uczyć się języka polskiego, bo miałem ten dar języków ale już nie, już nie jestem misjonarzem, więc już nie mam tego daru języków, więc już nie mówię tak dobrze po polsku, jak kiedy byłem misjonarzem, a mieszkając w Polsce, ale staram się. I wiem, że popełniam błędy teraz, jak mówię po polsku, ale staram się. Ale tak, ja... ja...
0: Niewiele, nie, niewiele. Ja zauważyłem <grym> chyba tylko raz jakiś tam niewłaściwego przypadku użyłeś, ale. Ale zrobiłeś to w takiej formie, w jakiej czasami Polacy też go używają, o, więc, okay. więc nie, myślę, myślę, że ci wszystko zostało.
1: Dobrze. No tak, tak jak powiedziałem wcześniej, mój ojciec służył na misji w Niemczech, więc on mówi po niemiecku. I ja chciałem go naśladować, więc kiedy byłem nastolatkiem, zacząłem uczyć siebie samego języka niemieckiego. Uczyłem się języka niemieckiego nawet z podręcznika misjonarskiego, który, mm. który mój ojciec miał, kiedy był misjonarzem. <laughs> więc taki e, stary podręcznik. Aha. A, tak, więc ja się uczyłem języka niemieckiego przed misją i miałem pragnienie, żeby służyć na misji w Niemczech, ale zostałem powołany do Polski i to to No właśnie, no,
0: <laughs> można powiedzieć, że trafiłeś y, może nie w dziesiątkę, ale bardzo blisko. Tak, tak. No ale nie, ni, niestety te dwa języki nie są zbyt do siebie podobne. Ob, nie są. Oba są takie trzeszczące, ale y, no, nauka niemieckiego pomogła ci może pod tym względem, że, że miałeś już doświadczenie nauki jakiegoś obcego języka, no ale nie był to język słowiański, nie. więc musiałeś się y, od nowa uczyć zupełnie jednego języka. No, jest to rzeczywiście niesamowite, że, że byłeś w stanie to zrobić. Wiem, że czasami pomagasz też misjonarzom, którzy wybierają się na misję do Polski i pomagasz im w nauce języka. Ty mi wspominałeś wczoraj, że co jakiś czas spotykasz się przez internet, tak? Na przykład tak. z jakimś starszym misjonarzem, który wybiera się do Polski, ale z powodu tej całej pandemii, no tam są jakieś problemy jakby no, prawne, tak? Nie, nie może od razu pojechać do Polski i ty, i ty regularnie się z nim spotykasz i, i uczysz go polskiego, tak?
1: Tak. Tak, to prawda.
0: A znasz jeszcze jakieś inne języki oprócz niemieckiego i polskiego? I angielskiego oczywiście?
1: To znaczy, <głos> tak, trochę po angielsku. Ja tak po powrocie do domu po misji uczęszczałem na uniwersytet, BYU i studiowałem językoznawstwo, to był mój kierunek na uniwersytecie. I tam się uczyłem różnych języków obcych. Na przykład studiowałem starożytny język hebrajski, łaciny, hiszpański, język Majów i wiele innych. Ale, ale nie mówię płynnie we wszystkich tych językach, tylko, no, wiesz, się nauczył. Zaraz, zaraz,
0: język Majów jest, tak. jest coś takiego jak język Majów?
1: Tak, oni mówią.
0: Ha. Ale czy, czyli są ludzie gdzieś tam w Ameryce Południowej pewnie, którzy y, mówią w tym języku na co dzień? Czy to jest taki tak, język tak. jakby... No, ta, ta, ta,
1: od, w, tak, w, w kraju Guatemala,
0: Tak. No wspaniała rzecz. Wiesz, jak, jak może będą... Tam, gdzie mieszkali na No właśnie, no, coraz więcej jest ciekawych odkryć, które y, jakby potwierdzają pewne, pewne rzeczy, które są opisane w Księdze Mormona. Być może kiedyś będziesz w stanie też przetłumaczyć jakieś, jakieś zapiski, które gdzieś tam będą odkryte. Kiedyś poświęcę może no przynajmniej jeden odcinek tego podcastu właśnie na te tematy. Taki przykład, który, który może nie jest związany dokładnie z językiem, ale przez wiele dziesiątków lat ludzie się śmiali, że w Księdze Mormona wspomniane są budynki budowane z cementu. A przecież wszyscy wiedzieli, że, że nie było cementu w, no w czasach starożytnych no przed Kolumbem. Od tamtej pory odkryto dosyć, no stosunkowo niedawno, kilkadziesiąt lat temu odkryto całe miasta zbudowane z cementu. A więc były miejsca w Ameryce, to było chyba w Ameryce Środkowej, gdzie rzeczywiście ktoś tam wynalazł cement i, i były budowane. To jest. No, dla mnie to jest bardzo fascynujące. Kiedyś powiedział, jeden z proroków naszych powiedział, że nauka nigdy nie będzie w stanie zaprzeczyć prawdziwości Księgi Mormona, ale także i potwierdzić jej prawdziwości. No. Tak to już jest wszystko zaplanowane, że aby dowiedzieć się, że Księga Mormona jest prawdziwa, człowiek musi się modlić, musi odpokutować, musi, musi się coś zmienić w jego sercu, żeby otrzymał to objawienie i on wtedy wie, więc, więc tak, tak już musi być. Ale mimo to to miasto cementowe zostało odkryte, więc to jakiś czas <śmiech> różne, różne takie rzeczy wychodzą. A może, może właśnie jakieś, jakieś napisy, no to niesamowite, nie wiedziałem, że jest coś takiego jak język Majów. Hebrajski łacina, to też. Czy próbowałeś może czytać Biblię w języku hebrajskim? Tak. Inaczej się czyta w języku oryginalnym niż, niż przetłumaczony?
1: Tak, tak, bardzo. Jak najbardziej dlatego się nauczyłem języka hebrajskiego, bo chciałem. Uh -huh. czytać Biblię po hebrajsku.
0: Tak, tak. No bo ty masz to szczęście, że możesz czytać Księgę Mormona, można powiedzieć w pewnym sensie w języku oryginalnym, bo język angielski wprawdzie to nie był ten język, w którym pisał mormon i inni prorocy, ale został on przetłumaczony mocą Boga na język angielski. Język angielski jest takim językiem przywrócenia. Tak jak hmm. kiedyś w czasach Chrystusa to był, nie wiem, chyba grecki, prawda? Natomiast teraz, teraz to jest nie język angielski. Objawienia, które Józef Smyt otrzymał, to już w 100% język angielski jest oryginalny. Na no, tym możesz jeszcze czytać w języku hebrajskim. A czekaj, czy wspomniałeś też grecki? Nie, chyba greckiego nie wspomniałeś, tak? Nie, no nie, bo nie, Nowy Testament to był pisany po grecku. Tak, tak. O, łacina, bardziej. no łacina, czyli ten taki. No, no, no. No powiem ci, że ja kiedyś też miałem takie aspiracje, żeby nauczyć się hebrajskiego. Właśnie z tego powodu, że, że chciałem czytać Stary Testament w tym języku, ale za brakło mi zapału. Trzeba być jednak człowiekiem bardzo inteligentnym i <śmiech> interesować się <śmiech> nauką języka. Ja nauczyłem się języka angielskiego, bo po prostu musiałem. Po prostu pojechałem na, na misję do, do anglojęzycznego kraju i, i, i musiałem się nauczyć, ale, ale gdybym się nie musiał, to bym, to bym tego nie zrobił. Więc gra, gratuluję Ci <śmiech> zapału i, i, i myślę, że też fajnie, że możesz czytać no, literaturę na przykład w języku niemieckim. Józef Smyt powiedział, że najlepiej przetłumaczona Biblia to jest Biblia Marcina Lutera, tak. słyszałeś może? Tak, słyszałem no, no. o tym, mhm. więc to też jest taki duży atut dla Ciebie.
1: Powiedziałem wcześniej, że, że przed misją ja chciałbym wjechać do Niemiec na misję, tak?
0: Tak, no właśnie, no właśnie, bo da się uczyłeś języka. I,
1: tak, i, i nie chcę, żeby wszyscy, którzy słuchają tego podcastu, myśleli, że, że nie lubiłem Polski i że nie chciałem wyjechać do Polski. No, tak jak powiedziałem, ja miałem pragnienie wyjazdu do Niemiec na misję, ale jak czytałem, bo no... Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale my nie wybieramy, gdzie będziemy służyć na misji, tak? O właśnie, no jesteśmy, jakbyś mógł to wyjaśnić. Tak. tak, tak, jesteśmy powołani do jakiegoś kraju. Pamiętam, kiedy dostałem ten list z powołaniem, tak? I nie, nie mogłem się doczekać, czytanie tego listu. I kiedy, kiedy czytałem ten list i widziałem, że jest napisane, że będę służył właśnie w Polsce, a nie w Niemczech, ku mojemu zaskoczeniu nie zawiodłem się, nie byłem rozczarowany. Byłem zaskoczony, ja, ja się nie spodziewałem, że będę służył w Polsce, ale ja nie byłem rozczarowany i to było dla mnie... No coś dobrego. I po kilku, może po paru dni zastanawiania się nad tym, doszedłem do wniosku, że to powołanie pochodziło od Boga. I że Bóg sam powołał mnie do Polski. I w tym momencie ja już nie chciałem wyjechać do, do Niemiec i nauczyć się języka niemieckiego um, i służyć tam jako misjonarz. Ja chciałem wyjechać jedynie do Polski um, i byłem tak zachwycony, bo, bo wiedziałem, że, że, że Bóg powołał mnie do Polski. Moja misja ma dla mnie bardzo głębokie i, i wielkie znaczenie. I bardzo się cieszę, że służyłem w Polsce. Polska jest dla mnie świętym krajem. Przepraszam za to, że, że mam takie emocje teraz, ale Polska jest dla mnie bardzo ważna i nie, nie mogę wyobrażać sobie, żebym służył w innym kraju.
0: Bóg czasami zaskakuje, ale zawsze okazuje się, że jednak On miał rację i On miał lepszy plan dla nas, prawda, no. niż my sobie to wyobrażaliśmy. Bardzo Ci dziękuję za ten wywiad, no i dziękuję Ci tutaj w imieniu... Polskich członków Kościoła i, i, i także innych osób, które, które ci tutaj spotkały, za to, że poświęciłeś dwa lata swojego życia, żeby służyć w naszym kraju. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś sobie porozmawiamy, bo tak to jest, że co jakiś czas mamy coraz to nowe perspektywy. Ja jeszcze chciałem się ciebie troszeczkę popytać o Twoją przyszłość. Wiem, że chodzisz do szkoły dentystycznej, ale myślę, że to, co teraz powiedziałeś, to jest odpowiednie zakończenie tego wywiadu, więc dziękuję Ci i życzę Ci powodzenia przez resztę Twojego życia, dla Ciebie i dla Twojej rodziny. Trzymaj się. Dziękuję bardzo. Rozmawiałem z Alenem Drake'iem, który służył na misji w Polsce. No, jak widać, nie zapomniał języka polskiego i bardzo się cieszę, że mógł się podzielić z nami swoją perspektywą na temat przywróconej Ewangelii Jezusa Chrystusa i na temat Kościoła. No i żegnam się z Wami. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.